0: 各位大家好啊，欢迎各位来到我们周四的晚上，收听我们的喜剧总动员。我是特别正直、羞涩、腼腆的调调。那、啊、今天我们的另一位老师呢，也已经在麦上了，来打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是搞笑大叔罗宾，说的全是界的主播<咳>啊，脱口秀演员。今天呢就。听说有喜剧总动员嘛，就被动员过来了
0: 。嗯，那我们这个节目的名字啊，哎、也是真的是就是，呃，被我们的编剧啊，以及我们这个导演组，真是安排了无数遍啊，最后选了这么一个听起来曾经见过的节目的名字啊，没有关系啊，大家能够<笑>对听起来见过啊，就是感觉会熟悉，没关系啊。那我们用各种不同的方式让你抓到一些新鲜感。那我们今天跟大家聊的一个主题是什么呢？就是年终大盘点。二零二一年，你有没有遇到过一些奇葩呢？其
1: 实是每天几乎都有遇到奇葩，你知道吗？你们可能我是自
0: 己的问题。
1: <笑>终于被你这么一提点，我觉得好像是我自己的问题。就如果人人都是奇葩的话，那说明其实真正奇葩的是自己，对吧
0: ？也没有没有没有，呃、我就我就随便这么一个抛砖啊
1: 。<笑>所以我们今天就是相当于把自己这一年遇到的奇葩拿出来的，好好的吐槽一下，就这样子，是吧
0: ？哎，对对对对，没错，我们就是把一些呃遇到的好玩的事儿啊，那我们也不针对人嘛，对不对？如果能带真名，那你也是够棒的了，对吧？那我就算你厉害。如果能带真名是最好了，对吧？然后我们吐槽一下或者聊一聊这些奇葩。嗯、
1: 其实我因为我是斗我演员嘛，我们几乎每天都有在做演。我们遇到最多的奇葩就,就是观众了，就有很多观众他是第一次来，呢就各种就觉得，哎，一进来就说啊，怎么今天晚上怎么没有李诞？怎么没有
0: 阳历啊？其<笑>实我们遇到的最多就是这种奇葩，你知道吧？你你跟他说，你看一看我们的票上有他们吗？对不对
1: ？没有，我说你看一看这个票价，你觉得有他们吗？<笑>我们的三十九块钱，二十九块钱，那我觉得有
0: ，<笑>有应该啊，应该有。
1: <笑>对啊，这就是他，<笑>这才是他的身价是吧？水<笑><吃 S 2> 对对，娱乐圈注水了，内娱要完了
0: 。<笑>哎，内娱完了，嗯。哎
1: 因为我毕竟是在做脱口秀，在一直在做喜剧，其实我不想太吐槽我们的观众，因为毕竟是衣食父母嘛，买票来看的。我其实你说今天我接到这个总动员这个要求的时候，说要吐槽奇葩，我真的就想到一些奇葩，反而是可能平时日常生活中大家都会有遇到那种，我就遇到一个，就特别是不吐不快。啊、哦，我跟你讲一个哈，我先抛砖引玉讲一个。你你知道，首先呢，你像我们，我们都会有一些比较特殊的群，你知道吗？嗯，就是里面都是中年男人、青年男人以及年轻男人，但都是男人，我就是我们的共同的特点。然后呢，我们我们在群里面呢就会有各种学术讨论，就是上知天文，下知地理，就是你懂的，我们就会在里面讨论。然后呢，讨论着有一次，我们就有个群友说。他说：“我有一个女性朋友，她听说我们有一些这么有趣的男人的群，她也想进群。然后我们就说这个女性朋友我们认识嘛？他们说认识。就想着我说我说，我说既然是认识的话，就不要进来了啊，因为一进来呢，就发现原来我们是这么有趣的男人呢，那可能大家日后在线下相见就不好意思
0: 了。日后再相见肯定会不好意思
1: 。”<笑><笑>所以呢，我们就就就一全票通过拒绝了这位女性朋友进群。这这么巧，就是那个本来想要邀请她进群那位男士呢，就跟那个女性朋友说，是罗比拒绝你进群的。这位女士呢，就就过来问我，她说啊，这么有趣的群不让我进呢、啊，就是说这样子，她说，我知道你们每天在里面会分享很多有趣的东西，你不让我进就不让我进嘛。但是那有趣的东西，你你得你得也发给我一下。我说啊，那个那没问题。然后我就，所以呢，我就隔三差五的就挑一些里面有趣的啊，又是，啊、呃、女士角度下能够能够接受的那个那个东西跟她分享了一下。结果就就这么分享了差不多一年的时间，都很正常。结果有一天她就跟我说，她最近跟一个网友聊得很很很火热。对啊，这个网友呢，跟你们这帮人呢，好像也是同一种人。我说什么，反正不管什么同一种人了，反正就是男人了。这个网友想约他见面，他不知道该不该见面。我就说了一句，我说你你你你自己都是成年人了，你该不该见面，那还不是还不是自己决定的嘛？那那你真的那么想见，你既然都跑来问我了，那我觉得你是想见的，那你就去见呗。我就说完这么一句话，就没有下文了。结果过了几天。这位女士，她忽然给我发个微信，她说：“我老公想跟你聊一聊。”哦，我说 “What？” 我说：“首先第一个，我不知道你有有老公，这是第一点；第二点，我也不认识你老公，你老公要跟我聊什么？我那时候就一顿反思，我说：难道我在啊喝醉酒或者什么时候撩了这个女士吗？或者说我说了什么不得体的话吗？我就一顿就翻查我们的聊天记录，发现全是。”<笑>并没有，我就说你老老公要跟我聊什么呀？他说我要去见那个网友，我跟那个网友的那个聊天记录被我老公发现了。或者说你老你老公发现那，你你老公去找那个网友啊，干嘛要跟我聊啊？他说我老公说他也看到了我跟你聊，他说你鼓励我去见这个网友。<笑>他说：“你怎么会有这样的朋友？明知道你结了婚，还鼓励你去见网友？你那是什么朋友？啊？我要跟你朋友聊一聊。”我去、啊，我说，然后，然后他电话就打过来了，对不对？没有，没有进去，他本来也不在我们群里。他是因为那次我拒绝他进群，然后他就才跟我说，然后让我发东西给他，然后他就电话，他就那个微信语音就打进来了。我就拒绝，我就说这是你打进来，是你老公打进来了。他说是我打进来了，但是我老公就在旁边。我说我不要，我不要跟他谈，我为什么要跟他
0: 谈？就听起来你跟他如果没有故事，都对不起他老公真的这种怀疑。是
1: 是，我就觉得我他他们亏了，
0: <笑>亏了。老师，你注注意树立正确的指向，年底的瓜是没吃够<笑>是吗？
1: <笑>但是我就觉得，就是我今天想到你说要说奇葩故事。这是我第一个想说的奇葩故事，太奇葩了，无缘无故就成了别人别人老公的眼中钉，这是咋回事啊？这是、个，
0: 其实是一种就是疑似绿帽携带者，呃、是吧？
1: 对啊，疑疑似绿帽分发者。哦，当时就觉得哇，这个事情，我说有一天我一定要在我的播客里面说这个事情。没想到我还没有在我的播客里面说，我就先在这个喜马的这个喜剧总动员里面说，这是我第一次说这个故事。但是每次想到，我都觉得哇，我这个人好冤呐、啊，就差点给人家分发了一个什么绿帽子还是什么东西
0: 。明白，明白。好，那其实我们也有一些嘉宾朋友今天准备了好多，就是听起来也是很奇怪的故事，然后也是想跟我们分享的，嗯、我们一起听听他们的讲的一些事情，好不好
2: ？好啊，好啊，好啊
1: 。
0: 好，那我们工作人员先报上来第一位啊，我们先聊一下啊。哈哈
1: 嗯，我们进行奇葩大比拼。嗯
0: ，对，哎，这个头像应该是个女孩子，来，你好。
1: 这个是女孩子吗？这个是那个 Queen 乐队的那个主唱的头像吧？ Queen 的那个龅牙叔的头像。
0: 对，让他让他先自我介绍。我觉得是女生啊，我们打赌。
3: 我不知道我是应该用男生的腔调来说，还是女生的腔调来说。你看我太帅了，我是女孩子
0: 。Hello， 大家好，我我叫五花肉。五花肉，你好。你好，你好啊，五花肉。哎，这个名字真的起的真的，我跟你说，调调老师这个名字起的很富贵啊。啊，一看调调老师就特别喜欢，是吧？五花肉，一会儿宵夜有五花肉吗？又不敢有，这下面有领导
3: 。我要分享的是，首先啊，我在分享之前，想感谢一下我的领导，因为他是个非常非常善良的人，因为他的善良让我现在还在公司。嗯、但是我在刚来公司的时候，那时候刚来不久，要跟领导一起去出差去成都，因为我是要先过去去对接工作嘛，就我先去去到了成都，然后呢，本着艰苦朴素的这个风格呢，我们住的是全季酒那个去住的是个那个汉庭酒店
0: ，就我到现在还记
3: 得那个酒店的名字叫汉庭成都。嗯文书房店，然后因为我提前订好了我的、嗯、我的房间跟我领导的房间嘛，结果第二天早上我的领导从北京，他赶早班机，拖着行李箱，来到成都降落之后，他说你把定位发给我，因为之前我跟他出差的时候，我们住的都是全季酒店，当时我还没睡醒，迷迷糊糊的，我在睡梦中给他发了一个全季酒店，我搜的那个全季酒店嘛，就在那个发定位的那个搜索框里。结果好巧不巧的是，嗯、附近它就有一个全季酒店，名字是全季酒店成都文书坊店。其实就只有一个全季和成汉庭的差别。然后呢，嗯、我的领导下飞机之后，他就拖着行李箱到了全季酒店的前台。嗯，我在微信上跟我领导沟通了大概十分钟之后，我想不对呀、啊，我说不行，我给前台打一个电话。他那会儿就在全季的前台，等了、嗯、等了两分钟之后，前台的电话没有响起。
1: 然后我也想，然后我想不
3: 对，然后我就赶紧从床上跳起来。我那会儿还在想，我后事后还在想，我说我也真是年轻，领导来了我都不下楼迎接，我还在被窝里来指挥给他发定位。嗯，后来我穿着酒店的，啊、我后来我发、呃，后来我把定位发对了。后来我穿着酒店的拖鞋，酒店的门口鞠着躬，九十度的躬来迎接我的领导。<笑>这这故事就完了吗故？故事已经结束了，就是因为发错定位。其实主要想表达的是。尴尬的是我，但是善良的是领导。
0: 给领导鼓掌，哦、有可能你是是领导也在场吗？<笑>就是这个马屁拍到现在这个程度也是，也那我也
3: 那我也不知道领导在不在底下，我头像也看不清楚。万一领导这个换一个头像
0: ，有道理，有道理哈。那哎，非常、嗯、棒啊！对、呃、我们说，我还以为
1: 你发错了，是还是钱，就我让你把四季酒店的发过去了，那可能又是另一个版本了。<笑>哎、如果他发
0: 四季酒店，嗯、我觉得他领导不会。
1: <笑><笑>领导说：“我给你发多少钱，我还不知道吗？你。”
0: <笑>小子，<笑>对，首先我觉得他的领导非常的信任他，呃、就这个领导一定是个宽宏大量而又而且又大度、高风亮节的领导。嗯、对，对对但是这个领导就是在遇到这个事，他后来没有责备你吗？没有。
3: 结果呢，后来还是出现了一些比较尴尬的事情，嗯、比如说，在打印东西的时候，打印错了，上面写的说括号封面，这此处是封面，其实我应该把那个封面图放在那个上面的，嗯、但是没有。我打出来还是括号，此处是封面。<笑><笑>然后，然后领领导收到之后怎么说呢？领导说：“你看看你，什么时候来办个离职吧。”当时我心一凉，<笑>当时我心一凉，我说：“不会吧，我这才刚来没多久啊。
0: 就”就我、哎、我觉得是这样的。朋友们，你们有没有发现，他就是他在分享的事情，就是他分享的不是一个他遇到的奇葩，而是证明你自己是个奇葩，好吗？就
1: 是,<笑>就是我们今天是二零二一年的奇葩大盘点，我们亲自把一个奇葩带到了现场
0: 。对，没想到点兵点将<笑>点到自己了，请大家记住我的名字，我的名字叫做五花肉。这样的事情一般都不会用自己的名字，肯定是化名了。嗯,嗯,嗯，<对>不过说到这种领导的故
1: 事，其实还是很多值得吐槽的。其实我爷爷算是个小领导嘛。我在公司里工作的时候，我有个助理，有个助理呢，也是让他去打印东西。就刚才五花肉讲到打印的时候，我就想起这个故事。他打印一页纸回来，一页纸大概就可能就两三百字吧，有五六七八个，差不多十个错别字。我当时我一眼就看出来了，我就我就我就问他，我说我说一页纸五六个错别字，我一眼就看出来了，这说明什么？然后他就说，这说明。你比我更适合当助理，哇<笑>、哦，我一天，没毛病啊！说的真的是逻辑严密的无限可击啊！我觉得我是牛逼啊！只只能这样说
0: ，对，厉害了、哎、啊，厉害。我们先做一个小统计啊，来，那个五花肉同学先开一下麦。这个在现场听的朋友呢，欢迎各位来到我们的喜剧总动员的录制现场。那目前呢，我们这是一个正在试验阶段的一个节目，目前我们需要一个大家的反馈，希望大家配合。您刚刚听到五花肉讲的这个事情有没有意思呢？如果感觉好玩，或者是他真的是个奇葩的话，那双击他的头像给我们一个掌声啊，非常重要。那我们有一个十秒倒计时啊，嗯、很有仪式感呢、啊。来，双击他的头像啊，就给我们掌声了。这个鼓掌非常重要。预备，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。果然奇葩没人心疼啊！哎，两个人。<笑>好的，谢谢大家支持。嗯、那我们继续啊，继续。谢谢我们肉哥啊，谢谢啊，五花肉。不客气，不客气。嗯。嗯<笑>对对，来，那下一位朋友你好，尾号三三，请打开您的话筒。黑黑手， hey, hey Soul, 对黑手<对>、hey、三三
4: ，哎，对对对，你你发音好标准哦、啊
1: ，也就翻译过三本英文书这样子的水平吧，一般般一般般。厉害
4: ，我外边现在是开放麦，所以我在厕所里发声，可能有点回声，我不知道大家听起来介不介意。你
1: 是脱口秀演员吗？呃、在参加开放麦
4: ？呃，就上过，还没有，新人嘛
1: 。啊，在在哪里参加开放麦呢、啊？嗯、你在？
4: 山东济南，济南的干
1: 嘛是尼勒那边，孟川他们那个俱乐部那边吗
4: ？呃，不是，不是尼勒，对，大一般都叫尼勒，呃、我们是新的俱乐部
1: 。啊、呃，你们是自个儿偷着乐啊，好，小明啊，<对>就是我，<对>就是那个教主，呃，叫黄晓明的下属的厂牌，嗯，我知道了
4: 。但是是那个小，<笑>大，小，的小。然后我想说一说，本来说今天是我，我这边是要吐槽我的领导，我感觉他真的是一个奇葩。我是做财务的，年底嘛，我们就特别特别特别的忙，而且我们部门我是最年轻的，还有两个姐姐，她们都已经有二胎了，我就是属于刚毕业没几年的那种。本来年底就特别的忙，我们本来年初的时候有一个同事就辞职了。然后一直就没有招上来人，然后我就要负责两个人的工作。我就在这个工作量这么大的情况之下，我昨天给他汇报了三个我最近干的工作。我汇报完之后。他还是挑刺就是问我那个事情有没有做，我说做了百分之八十，还没顾及到，因为我说那个不着急，我说那个可以年后处理，我年前要处理事情太多了。他就借这个事情就发挥，而且就我们办公室很大，而且还会有别人来，他就守着其他人就在那就说我，我就特别不开心，就是当时我就已经把情绪带脸上了。怎么怎么说他的其他呢？然后我就感觉就这样不行，我就觉得年前我得找他聊一下。然后我今天我就找他聊了，他告诉我，呃，你的付出我。看着的眼里，呃，我平时跟你说的一些话可能是很难听，我没有必要，我没有必要就是哄着你干活。他说大家都是成年人，而且我我这么逼你，你才会更出色。我现在想想，在我的那些领导里，我我最感激的就是那两个曾经骂过我的领导。虽然骂我，但是我也不觉得他们是针对我，我觉得是他们想让我进步，而且我以后也会特别的感激。就是说这样的话，就三岁小孩都能听得懂，这简直就是 PUA 啊！你骂我，我反着你，我<笑>傻吗？<笑>嗯。而且就在今天晚上还发了一个特别搞笑的事情，就是我们部门是这样的，另外两个姐姐，人家两个人是整天请假，今天孩子发烧了，明天家里老人摔倒了，这那那这的，的一周放不得有两三天都是得请个假出去一趟。我领导一个屁也不敢放。今天晚上有别人来找他让他做个表，然后他一进门，我我另外两个同事就说，我没空，我没空，我没空，年底太忙了，我系统里还有好多东西没有过。我领导就把那给回绝了，结果回绝之后，那个人就把他的大领导搬来了，就跟我领导就对视，然后我领导就说是真的没空，还把人家给说了一顿。结果他晚上就悄悄的，我们在打电话，我们在加班，悄悄给人打电话说，我不是冲着你，我只是觉得我很着急。他就是很幼稚。然后，嗯，我要说,、嗯、我,要说我要说一个，我还要说一个就特别兴奋的是，他曾经误会我，我有一个数我算的对了，但是和省公司的数不一样。但是省公司的数，我们两个没有说谁算的对谁算的不对，都是对的，但是取的口径不一样。认定这个事情肯定是我算错了，他就说，他说你这个数要是算不对。等年底影响领导们的考核，那咱俩要不然就去死了吧 w <What? S 1> 就在办公室守着,<音>守,着守着那么多人，就说这样的话，我真的是很不理解
0: 。那看来他还是个说话不算数的人
4: 。对。他就是<笑>就他就是他的尖酸刻薄只追对在我身上，他对别人都很好。哎、呃，这个基调不太对，我没我没有说出了他很奇葩，我没法说。<音>我没法，我没有想成一个很好的故事是自己家，但是他确实就是真的很奇葩。我有一个同事，他不是很喜欢那个同事姐姐，只要跟他请假，他其实不想请，但是。他怕,怕得罪人家，他就会给人家请了假。但是给人家请了假，他回头再给我们说那个人的坏话，就是说、呃、他真没眼线儿，都这么忙，他请假去干什么什么自己个人的事我们就想，这个假不是你请给他的吗？你不想请，你完全就不请，你为什么请了之后要在背后给我们说他呢？哎，这个领导他是男的还是女的？女的，更年期，单身，离婚的。哦，离、oh, oh, oh. 婚的原因也
0: 找到了，就能理解。
4: <笑>而且他、啊、特别搞笑，他之前就是跟我们说，他之前和他对象离婚的时候，又什么又拿菜刀，又拿煤气罐，又怎么怎么着，他就是觉得自己，感觉自己好像很厉害，就是什么什么都不怕，但是我会觉得很幼稚。这是
1: 一个年终树洞。<笑>把这个苦水都往树洞里倒了
0: ，就是其实我们能感觉到他对这个领导的这个奇葩，其实更多的是愤怒，就是有一些无奈啊、愤怒啊，嗯、然后呃，因为他也感觉从他的描述中，我们能,能感觉到啊，就是这个领导还是有一点点这个 PUA 倾向是已经很明显了，然后还有一点就是人品不太好
1: 。<对>其实很多时候遇到这种奇葩领导啊，有时候你的愤怒呢，你真的要。积累起来，你但是你仔细去想，也没有什么大事。但是所有的这种情绪，都是在这种小事里面积累的。我
4: 更可气的是，我这些素材我都处理不成段子，气死我
0: 了。最可气，<笑>最可气的是，这种人居然是领导
1: 。<笑>对于脱口秀原来说很生气，明明满腔负面情绪，但是就是这个素材不够突出。
0: <笑>对，下一朋友开麦之前啊、哦，那罗比，你有没有发现啊？就是今天我们来的这个朋友们。来上麦的这些朋友，他其实更多的，呃，是带着他自己生活中一种态度来的。嗯，对
1: ，因为我们在台上讲脱口秀都有一个，就是你要把你的故事给讲清楚嘛。但有时候我们的那个态度或者情绪太强烈，但是那个故事的那个丰富程度或者复杂的程度反而会欠缺一点。不知道后面聊了的人，人、嗯、他能不能又能够，因为都过去了之后，他能够用一种平和的态度讲出来，那、啊、其实才会更加精彩。嗯
0: 好的，那我们有请下一位朋友，广岛野猫，你好。
1: 广岛野猫的面具是那个《鬼灭之刃》里面那个师傅的面
5: 具吗
0: ？啊，对对，跟他是同款。哦
1: 、啊，玲珑锁近次。哇哦！<对>啊，遇到同好啦
5: 。呃，也不是，他跟我学的。
0: <笑>好呀
1: 。哎哎，调、哎、调，我们今天晚上终于来了一个不要脸的啊，终于太好了。
0: <笑>不是你这个是什么话？胆子也是很大啊！你这是什么话？什
5: 么叫不要脸？我这贴个面具，这是二皮脸，好不好？<笑><笑>不,是不要
1: 脸！<笑>好的，二皮脸你好，来，请说出你的故事。
5: <笑>哎呀，其实听了刚才前面几个人的故事，我觉得我这个就没什么意思了，你知道吧？就而且特别简短啊，就能讲完啊。就是原来呢，我是一个比较知名的一个博主，后来呢，就是因为啊，我干这个行业啊，嗯、呃，抢了很多人饭碗，结果呢，就被人合起来把我给灭了，这大约是二零二零年的事吧。把我给灭了呢，我这个怎么办呀？我也得也得干呀，我就会干这个呀，不会干别的呀，没辙。哎，我就又起了个新号，起了个新号继续做，做了之后呢，嗯，结果这个疫情就来了。疫情就是特别严重嘛，嗯、那个日本这边，我现在在日本生活啊，日本这边的就等于说就，呃，国家就封闭了，也不让来了，没法旅游啊。然后那些博主们也没有办法那个到日本来去拍啊、去发东西啊，并且啊，就是因为疫情的原因，你看日本人他多抠啊，对吧？那这正常的时候他不爱给钱的，这些博主本身他们的号还比较大，那要价当然会高了。所以呢，这个虽然把我干掉了，但是呢，这个日本那边还是不找他们。这反而是我这个新号在一个特别合适的时间起来了。现在呢，这粉丝数不是特别多，但是呢也能用。但相对来说，比他们价格就便宜多了。所以闹了半天把我搞下去了，这活还是我的。他们现在还是没工作。哦，哎，就是恶
0: 人有恶报。呃，对
5: ，恶人有恶报。反正我觉得就是这东西，它是你的，它就是你的。
0: 就是老天给饭吃，你就别争了，对吧？哎，就是这意思。嗯、其实我们生活中也会遇到哈、啊，对，就是下黑手的嘛，对不对？
5: 对，而且这是不是几个人，是几十个人呀、啊？你说这我哪扛得住啊？是,是群攻了，就是群殴了，是吧？那、啊、可不嘛，我这 A O E 技能还没练好呢 ，C D 呢就
0: 啊，对 C D 呢就就直接上去开大了，是吧？你
5: 你说到这个
1: ，其实可以说我们行业。因为广岛野猫，他说的是他是一个博主嘛，然后呢，我们脱口秀界也有类类似这样的故事。你知道，其实脱口秀呢很讲究要原创嘛，但是呢，那个我们有一个行业败类哈、啊，在呃东北某城市啊，他其实就是跟刚才说的一样，我们都在注重原创，然后呢，他派了很多人去我们全国各地的俱乐部去抄段子，抄完了之后就在他们俱乐部里面去演。然后他还号称说：“我这个演出我不出山海关。”这个、意思就是说，虽然我抄了你们的段子，但是呢，我不来你们的地盘跟你抢抢吃的，我就在那边做。就是这样的人，他居然也在我们行业里面，在这一行他混到饭吃，而且混得很好。这也是我忍不住想要吐槽的一个奇葩。这个人他其实做这个事情也还不是今年就开始做，了，他已经做了两三年了，然后现在是越做越好，好到他已经有足够的实力，他现在走出山海关，他现在开始全国巡演了。我就觉得啊，实在是只能说明这个行业起来了，大家都可以。有饭吃了，这个
0: ，这我好奇的问一句呵呵，男的女的？嗯
1: ，男的
0: ，哦，好，知道了。<笑>那我的问题来了，也是、嗯、问两位老师啊，一位是罗比呢，一位是王导野猫。那我想问一下，就是在各位创作的过程中，<对>你们有没有发现，就是有的一些很负面的这个事情，或者说很不好看的一些东西，可以在我们的创作里面变得，可以让它变得好看？可以让他让大家更接受，或者说他可以成为一个笑料。你你说在脱口秀喜剧领域吗？各个领域吧，就是我有一个旅游的博主的朋友，她她是个女孩啊。我的朋友大部分都是女孩。她很厉害的一点是什么呢？就是她能够把很多我去过的地方拍得我好像去不起的样子。或者，嗯，对 r o b 大哥有没有那种？对,对，有没有那种就是很负面的？嗯、然后。在段子它其实会变成一个正面的导向
1: 。首先，喜剧呢，任何事情呢，其实都是负面的，就是说它里面的素材一定它是有一些负面的东西在里面，我们才能创作的。我跟你说一个事情吧，就是我们脱口秀界，今年就上个月就刚刚十一月份啊，产生了第一位离开了人世的脱口秀演员，他就是刚刚开始做脱口秀没多久，然后呢。还呃，其实正在冉冉上升的一个新星,星，叫老葱，他也是一个东北人，然后他在北京做脱口秀，但是呢，就突然间就心梗，然后就去世了。那这个事情呢，他所在的北京的俱乐部就给他举办了一个诶、呃、追思会，然后呢，后来专门为他做了一场，就相当于纪念他的这么一场演出，就希望去把这场演出的所有门票收入，所有的收入都拿来呃捐给他的家人。就是这么一场演出，这场演出呢，因为在北京，所以我没去。但是呢，就是有一些作家、记者去了。后来他去完之后，他那个那个记者他就发了一个朋友圈，他说：“这应该是中国脱口秀界的人第一次面对死亡这个议题，而真真实实的死亡。呃，大家都会很努力的，又把喜剧给呈现出来，又不至于让人觉得大家对死亡不尊敬。”所以呢，这场演出从呃喜剧的那个技术层面来说是不算是很成功的，但是这种尝试依然是非常值得肯定的。就是我们怎么才能在面对死亡那么沉重的话题下，还能把喜剧做出来，还能让大家笑出来，同时又不会觉得我们对死亡不尊重，甚至是轻浮？这个其实真的是只有当你脱口秀发展到一定阶段，才能有这样的一个一个事情发生。显然，我们曾经有一段在行业内传为佳话的一个演出，就是你知道美国脱口秀界最著名的一个喜。剧。巨人叫做乔治·卡林，这是相当于他的那个在美国脱口秀界的地位，就相当于我们的这个什么赵本山啊，这样这样的一个这么一个地位的人了、啊，<笑>就郭德纲啊，至于这个相声这样的地位的人。然后这个人去世之后，他的家属办了一个追悼会，就是让很多喜剧演员过来在追悼会上面去。发言致辞，其中有一个很著名的脱口秀人叫 Louis C.K.， 他在这个葬礼上的这个发言就真的是又感人又好笑。你像这种程度的话，他甚至被人拍下来之后放到网上，就变成一段经典的那个喜剧视频。这个境界、这个地步的话，其实我们还是还要花更多的时间、更多的努力才能达到的。所以你刚才说到的时候，有什么可能不是那么好的事情，但是最终我们。把它变成了一个积极向上,上，或者说变成了一个有意义的事情的话，我我马上想到了今年刚刚上个月发生的这个事情，啊、呃，虽然我听说我的同行们还没有做到那么让人家觉得成为经典，但是至少大家在往这方面去努力了。我们不只是嬉皮笑脸，我们是也是希望就笑起来能够让人带来思考。这个这个就是我想跟大家分享的一个故事
0: 。好的。谢谢。那我们来进行一个简单的统计啊。那各位收听的是我们的呃喜剧总动员，这里是一个实验性的节目。那今天呢，我们的嘉宾呢是搞笑大叔 Robin， 然后下面呢也有一些朋友跟我们一起分享这个年终二零二一年哈、啊，这个盘点一下你遇到的奇葩。如果你觉得刚刚我们呃广岛野猫说的好玩，或者是他说的这个奇葩确实让你感同身受的话，那就双击他的头像啊，给我们一个掌声鼓励，谢谢大家。来，我们稍微等一下，大家这个鼓掌需要时间。好，嗯、那谢谢谢谢。来，我们换下一位朋友，好不好？呃你好啊 ，Vinson， 你好、嗯
1: 、，Vinson 的头像是一个，那我开始说了吗？是飞行员吗？<好>你是在一个飞机下面的一个头
6: 像。对，其实这个头像我为什么放这个头像呢？特别的有纪念价值。这是两年前拍的。两年前的话呢，嗯、我正好要从青岛飞悉尼，然后那一天呢，正好是我们国内正式宣布疫情爆发的那一天。然后我又去飞悉尼，然后悉尼那边还没有疫情嘛，去采购口罩去了。然后我就去一个药店，还剩下最后一盒，我就买了。买了之后，我去结账的时候，前面站了一个华人。那个华人的话呢，他买了整整一箱，我就挺不忿的。我说你这个买这么多，你得带到明年去啊！我以为他要拿出去卖了，你知道吗？就是加价,价卖
0: ，对吧？我，这
4: 个
6: 啊，你你你这、就是。你能你说兄弟，你这要带到明年吗？这个口罩？他说不是啊，他说我这个听说国内爆发疫情了，我在悉尼这儿虽然说住了很多年，家人也在这儿了，但是我也想就是说买尽一点绵薄之力，把这口口罩啊寄回国去，啊，他、嗯、说,说，我说哇，哎、<呀>当时我一听，感觉我这个思想太狭隘了，对，格
0: 局小了，
4: 格局
6: 小了，格局小。然后的话呢，我觉得啊，这就是我自己定义的，这就是中国的世界公民嘛。虽然说不在中国了，但是心里还就是说挂念着咱们。嗯然后啊，嗯，就换、嗯、换换过来讲，就是最近不是我在西安隔离呢吗？你还挺会挑地方。我这我真是会挑地方呀！本来是本来你要是不问我头像的话，我就直接说西安这段事儿了。其实我觉得本来说是非常的尴尬。嗯、我从西安这边起飞到葡萄牙，这、就是从一个没有风险的地方，一开始是没有风险，然后呢去了一个高危地区。然后从高危地区回来之后的话呢，我开始接受隔离了，要隔离十四天。我这是、嗯、今天是第十一天，就是昨天嘛，嗯、第十天的时候，我这马上就要结束了。呃、告诉我西安西，全城都陪你隔离了。<笑><笑>呃，换句话来讲，现在西安的话呢，它是属于一个高风险地区。那么我在隔离酒店的话，嗯、全部都是医务人员，每天，呃，每三天做一次核酸。哎，我这里又反而成了低风险地区了呀？那
0: <笑>、啊、<笑>没错，<笑>对
6: 吧？没错、啊，又那我解除隔离了之后呢？我是出去还是不出去啊？对不对？理论上来讲，我不应该出去。我是因为我这边是最安全的，嗯、所有东西都被检查过了。然后所有我天天被人测体温，<笑>然后呃测测核酸。对吧？我理论上最危险的地方就是最安全的地方。那我一旦出去的话呢，嗯、也没人没人跟我做核酸了，也没人管我吃喝了，对吧？封城我也走不了
3: 了
6: 。嗯。但是呢，我又被隔离了十几天，没有下过楼了。那我就特别对自由又特别的渴望。所以说呢，我就觉得啊、呃，冲突点很太强了，我就很纠结啊，我是出去还是不出去啊
1: w i 你是做什么工作的？我听你说，就是又从青岛飞飞澳洲，然后就从西安飞墨尔本，你是？飞行员吗？还是做什么的？呃，我是飞行员呀。啊、哦，你就是飞行员是吧
0: ？是因为我工作的原因，就是每每年也要飞好多次，就是大概属于平均一个礼拜要飞一次的情况。然后我有一次也是，就是遇到了、嗯、坐飞机的时候遇到过单发动机停车的情况，就是，嗯，那应该是从沈阳飞北京。还是从北京飞沈阳往，我、嗯、啊，北京飞沈阳，然后他就、嗯、他他，我感觉好像是快到了，然后他这个机场就广播了嘛，嗯、机场广播说是个单发就停车，但是说不用担心，嗯、我们每年都会有这样的考核，嗯、所以我一定呃相信我们有能力把大家安全的送回去，但是我们现在要返航，他就解释了一下，然后他回<就>回到回去之后呢，就是我们下了飞机之后、嗯、就要换一个飞机，嗯、然后这个时候我就发现了有一些人他就不敢飞了。<笑>他就说不行，我就对对我就我感觉单<笑>单发，对，就这就不太知道嘛，就是他就觉得就是很大事儿。其实我们现在民航的一些就正常的这些机型，它这个就中型机，它是单发动机就完全可以把这个飞机带动的，对吧？
6: 对对啊，一个发动机的话就可以完成整段飞行了。嗯、呃，有一个就是在越洋的时候，特别是越太平洋啊这种远洋航线，嗯，我们有一个概念叫做 E-TOPS。Extended high engine operations，、哦、这个是什么意思呢？嗯、就是说、嗯，这个还真的要
0: 解释一下嘛。就
6: 是，哈哈哈哈！也就是说，你看啊，飞机要越过太平洋，要越过太平洋的时候，是不是周围没有没有小岛啊，没有机场啊，对不对？周围是没有土地的。嗯嗯、那么飞机发生了这个发动机失效或者说重大失效的时候，是不是要赶快去备降了？它没法飞了，对不对？嗯。嗯那么在没有这个 eTops 的之前呢，飞机只能够贴着大陆飞，这样子的话呢，就没有办法飞直线绕圈圈呢，你说是不是？哦，是这个原因，<吧>嗯，对吧？然后呢，有了 eTops， 为什么是有 eTops 呢？就是因为我们现在的发动机啊，非常的可靠啊，就是说完全可以信赖，就有 eTops。嗯、eTops 的话呢，它就是说会画一个距离圈，就是说允许飞机可以直接飞直线跨越这个大洋。为什么呢？它在它会经过验证，一台发动机不工作的情况下，它可以连续保证百分之百的飞三个小时以上。然后因为它能够做到这一个，所以说你可以从直穿直接穿过大洋，因为在三个小时以内的话，你是能够找到飞机场的。啊，所以说呢，你这个发动机失效了的话呢，哎，没事哎，飞机该飞飞，哈哈哈。呃，你
0: 里昂纳多他
6: 自己遇到过一次发动机失效，他坐的俄航的
0: ，没有，俄行就是俄航，就是在业界应该也算是这个就是奇葩的存在了。呃、嗯
6: ，对呀、啊。然后当时里昂纳多就是小李子他自己在那个脱口秀上分享分享的，不是脱口秀吧？是访谈嘛，他说他有一次访谈,访谈坐飞机去俄罗斯，啊，突然之间嘣一下子发动机失效了，然后在那个发动机着了火呢，他就在旁边特别惊讶的对那个旁边的俄罗斯人说。我我 fuck 你到这这这 fireball over t h 我这儿什么就说他这个是一个大火球啊，他最近完了完了我我失去态度啊，这这就就,就懵了，完了不知道他该怎么办了。然后旁边的俄罗斯人非常淡定地看着他说 ：“So what？”
0: <笑><笑>习惯了，正常。这俄罗斯降落要鼓掌的，这嗯，哎呃
6: 、<笑><笑>那倒不至于。实际上就是俄罗斯那边的话，可能是标准比我们低一点。因为呃，给大家说一下中国民航的发展呀，中国民航现在是全球对安全标准要求最高的国家。所以说，在中国这边坐飞机的话，嗯、是可以完全放心的。就是一旦有一,一丝丝我们对安全没有把握的话，我们立马会终止航班，或者说是立马去备降、嗯对
1: 。虽然我们经常晚点，但是我们安全呢、啊。对吧？
6: 可<笑>能是这个安全的代价吧。
0: <笑>对，其实挺好的，啊、谢谢。嗯，那我们来，谢谢 cent, 对，嗯、我们来给他的故事投个票，好不好？您正在收听的是二零二一年的奇葩盘点啊。那这里是喜剧总动员。如果您觉得他说的有意思的话，那就把头像双击一下，给他一个掌声。哎，嗯、每次都是十秒，这次能不能做一个倒计时？嗯
6: <笑>嗯，好，双击双
1: 击。哦、谢谢我觉得飞行员的故事非非常，原的故事非常<笑>非
6: 常有意思
0: 。嗯、啊，对，非常有意思
6: 。嗯、啊，呃，嗯、如果大家感兴趣的话呢，可以关注我。我没事的话，都会呃开一些这些房间啊。上个周一的时候，我邀请的港龙航空的机长。他分分享了一下他的这个飞行经历，呃，嗯、就是呵呵，其实我哦，就是你在
1: 你在 m i c r o s f t 上面是会专门开这种飞行员或者是空空乘人员的这个大家一起来聊天的这种房间是吧
6: ？对啊，我经常会邀请一些很多经历丰富的呃那个飞行员或者说机长，比如说是上这个周一的话，上这个周一的话，我邀请了港龙航空的机长。上周的话，我邀请了一个新加坡的机长，嗯、他原先当过十几年的空军，还有空军教官，然后又在新加坡飞，新加坡的 Tiger 飞，然后又来到了中国跟我一起飞，然后我俩一起飞的那个葡萄牙嘛，啊啊啊、然后我就觉得啊，就特别神奇啊，因为他都四十五六岁了，然后我呢大我二十多岁呢，就是说我在二十岁的时候。或者说是我十几年前吧，我还是一个小孩子的时候，我从来没有想过我会碰到一个新加坡的机长，我们在一起工作，在一起隔离，然后又一起聊天，我就觉得很神奇啊，嗯、好玩好玩，那我赶紧关注关注
1: 这个 Vincent，、嗯、民航飞行员，国际民航组织航空英语专家，啊、哦，太棒了，以后要来多来听听这个机长，谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢、嗯，谢谢、呃，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
6: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢谢谢
0: 你的那个如此硬的硬广，<好>谢谢。<笑><笑>好的，谢谢。来，我们走下一位啊，嗯、我们的流程要走到下一位宋莹莹女士，你好
2: ，莹莹，你好。听了半天，我都有点不想分享我这个事儿了，因为这个奇葩的主角就是我自己。<笑><笑>啊！哎，怎么会不想
0: 不想呢？哎、<笑>来来
2: 来，不是今年的事了，其实是好几年了。因为我现在就是一直在家带孩子，也没有什么太奇葩的事了。但是这个好几年前的事，已经跟随我好几年了，每年都会被我
0: 一个损友、嗯、无数次提起我、嗯、看来看来这个事儿当年应该挺出名的了，嗯。嗯
2: 、呃，是是是这样的，就是这事儿已经呃大概得有四五年以前了。我上班是骑电动车嘛，那天也不知道怎么想、嗯嗯骑电动车，我那电动车就是那种很小的那种电动车，就是很简易的那种，轮子没有没有什么保护的。我不知道那天是怎么想的，我穿了一个长裙，而且是大裙摆的那种长裙，骑着电动车，画<笑>面画面感出来了。嗯、
0: uh, 对，是吧？妈妈级，就是
2: 你往那个美好的画面想，哎，长裙飘飘。但实际上呢，嗯、就是我没有骑出大概几分钟的时候，在呃那个北京啊西单那个最大那十字路,路口那里。马离那个红绿灯大概只有五六米，呃，十米不到的距离，就马上要过那个路口了。然后我的后车轱辘把我的裙子绞进去了。<笑><笑>然后呢？然后，然后就是绞得很严重，就绞得很严重，严重到什么程度呢？严重到就是那个我只能把电动车横着放在马路上，然后我是横着骑着骑在电动车上，一动不敢动，我动一下那裙子就会掉了，我就我就要走光了。我想扯，扯不出来，然后就是，嗯、而且那个那块就特别尴尬，就是因为没有过去的路口呢。这个时候就很多过马路的那个人就围过来了，慢慢的围过来，就围的人越来越多。但是他们不知道我在干嘛，就看我坐在电动车上，然后我说我说我裙子被绞进去了，他们也就看一眼再看，就是谁也没有办法帮我把它弄出来，看我自己在这蹬这个裙子怎么蹬也蹬不出来。然后我还没办法起来，那个车只要一一扶起来，我裙子就会掉。就这个时候，就是人越来越多，然后大家就在想，你傻子干嘛呢？然后，呵呵然后来那个，终于，然后有一个快递小哥过来了，然后看我那个就是那这种这种尴尬的那个情况，终于伸出援手，拿他随身带的那个壁纸刀，然后先问我一下，我能把你这裙子给你割破吗？我说可以，你把那块割掉吧。然后他就在这帮我。<笑>嗯，<音>就是在他在他帮我拽裙子这个期间，这个周围的人是越来越多，就是很很多人就在想，一这干嘛呢？围这么多人，这期间交通协管员来过，看了一眼，没办法，只能疏导那个围观人赶紧走。然后呢，交警也来了，说是不是出车祸了？我说不是，不是，不是，不是，不是，就是那个那个脚的车里不去了。因为当时看到的已经不止我一个车了，还有一个快递车在这儿，<那>就出车祸了嘛、啊
0: ？交警当时应该是这么说的，大家不要围观了啊，不好看啊，长得不好看。
2: <笑><笑>哎
0: 、不带这
2: ，不带这样的。后来嘛，就终于给我解救成功了，然后那个裙子就当时简单处理一下，然后呃，我这就上班去了。但这故事没完。没完在哪儿呢？嗯、这个事儿呢，我我我跟我一个损友讲了，我这损友呢还恰恰是个主播，那个，哎呀、嗯，你看你这损友这个职
0: 业真的是。
2: 然后他就把我这个故事编成了各种版本，他能给你讲出十多遍、二十、嗯、多遍，每遍都不一样。然后总是在讲，嗯、就总是在讲，<笑>然后讲的就哎呀，算了。他在他在哪里讲？他在他的播客，还是在他的哪里讲？他在他的节目里。
0: 可能也不分场合，在出租车上、呃、对,对,对
2: 。你说对了，<笑>就这个事儿的后续，这个事儿的后续，最奇葩的后续就是多年后，我们在出租车上，我当时跟那个损友还有几个人，我们在出租车上，然后那个他又提起这个事儿了，又在跟我又在说，然后但是他不是跟我说，他是跟司机师傅聊，他说师傅你知道吗？然后那个啊，曾经西单那个那个那个那个这、那个事儿，那师傅不知道是真的知道这个事儿，还是就为了迎合就是。哦哦，我记得，我记得，我记得，你知道当时我那个尴尬吗
0: ？<笑>可能那个师傅当时就路过那儿，还说呢，这怎么这导航变红了呢？这<笑>就是
2: ，我觉得这个师傅完全是为了配合他，完全是为了配
0: 合他。嗯、我觉得这个就是分享自己是一个奇葩，这样大家对自己的用词都挺客气的
1: 。<笑>没有，我觉得这其实也不是奇葩，就是碰到一个倒霉的人。啊不。唯一一个奇葩的点就在于说，你明明要骑那个电动车，你还穿那个长裙子。我觉得他如果能
0: 穿短裙的话，那不就更奇怪了吗
2: ？穿短裙怎么了？穿短裙很正常，穿短裙不会被搅进去啊。哦
0: ，对，穿短裙不需要搅。你脑子想什么去了？不需要搅进,进去也能走光。好
1: ，
0: 谢谢。哎哎哎哎，对，好，那
1: 这样就不地道了。调调才是今天
2: 的最大奇葩
0: 。我是一个，我是一个很乖的人啊，大家不要往歪的想。对
2: 对对，我我我在吐槽一句，我是那个损友，我那损友是最大最大最最最大的奇葩，我觉得他比我要奇葩。有这样的朋友应该也
0: 算是你一辈子荣幸了，对呀
2: 。我谢他八辈祖
0: 。好的。那嗯，今天呢，我们这个节目啊，就是因为我们是实验型的一个节目，所以呢，今天有很多可能不足啊，还有后面可以再更多丰富以及设计的更好，呃，这些地方，那也感感谢我们的 Robin 啊 ，Robin 老师也是，这是他他其实挺忙的，你知道吗？因为每次我看到他朋友圈，他都在演出，对不对？是。所以今天也是感谢、呃、Robin 特地的空出时间跟我们来聊，谢谢。
1: 好，谢谢大家分享了，把我的二零二一年一个心图
0: 最最想吐槽的一个奇葩的故事给分享出来了，我终于得到了释放。<笑>嗯，那看到我们现在其实收集到了一百个掌声哈，那也感谢我们今天在座的所有朋友们，那所有的听众朋友们对我们的鼓励以及支持还有肯定，甚至有一些意见呢，对于我们来说都是呃非常珍贵的。谢谢各位，你们的掌声对我我们来说也真的是，呃，非常非常珍贵。我们很重视这个。那同时呢，我们也希望下一次的这个喜剧总动员能够有更好的一个表现。那如果我们的节目更成熟了，也希望再次邀请到我们的若冰老师，再跟我们去继续分享他有意思的事儿。他是一个很有意思的人。我跟你们说，有的人去说这些脱口秀演员他们是怎么做，就是你说一个人去讲一个有意思的事儿，不如一个有意思的人去跟你讲一件事儿。这就很重要，嗯、对，所以这笑演员都是有意思的人，的他们会善于发现、总结，甚至归纳，然后去创作。好，谢谢白叔 Robin， 谢谢，谢
1: 谢大家。啊
0: 、哎，所有的听众朋友们以及我们的工作人员辛苦了。那今天我们的节目就到这里，嗯、我们下一次见的时候一定是更好的状态。谢谢各位，我是调调，
1: 我是搞笑大
0: 叔 Robin， 嗯，谢谢大家。以上是今天节目全部内容，感谢各位收听，我们下次见，拜拜，各位，拜拜。哎